0: Olá, bem-vindos ao Podcast Cológica. Eu sou a Vera Cológica e este é o meu podcast.
1: Com o apoio da Pivita.
0: Bem-vindos a mais um episódio do Podcast Cológica. A minha convidada de hoje é a Sofia Hoffman, com quem vou falar sobre música, inspirações e desenvolvimento pessoal. A Sofia Hoffman é bióloga marinha de formação e construiu uma carreira como gestora de negócios. No entanto, a sua paixão pela música falou mais alto e aos 39 anos produziu o seu primeiro álbum de originais intitulado One Soul. Um álbum com muita influência do jazz e do soul. Este era um sonho que a Sofia já tinha há muito tempo, mas para segui-lo foi necessária muita força e muita coragem. Para si, cantar não é só uma necessidade, mas é também uma missão. A Sofia acredita que a música tem o poder de alterar o estado de espírito do ser humano. É também a criadora do The Music Stylist, um serviço especializado que quer fazer uma curadoria musical adequada a um determinado espaço, evento ou contexto. Em 2014, conheceu o sitarista indiano Roop Verma, que se tornou o seu guru e uma das suas maiores fontes de inspiração. <risos> Eu conheci a Sofia um, num retiro em tributo ao Roop, porque já foi depois de ter falecido, e tivemos logo uma ligação muito forte. Não foi? Olá, é Sofia. Olá, Vera. <risos> Olá, <risos> obrigada por teres aceitado este convite. de obrigada, falar eu... comigo para o podcast. Uma honra. E, primeiro de tudo, quero saber como é que estás. Uh, isto é um bocadinho estranho eu não te poder abraçar. E muito estarmos estranho, assim, à muito distância. estranho. por cima já não nos vemos há alguns meses. Pois é. Um... Mas ter-te aqui é mesmo muito, muito, muito especial.
1: E estar contigo é maravilhoso. É <risos> maravilhoso, sobretudo depois da experiência que partilhámos. E, e, uh, e tens toda a razão. Foi tão especial ter-nos conhecido durante esse tributo ao RU e uhum. uh,
0: é curioso ser tido o mesmo
1: mestre para ensinar-nos coisas bonitas sobre a vida e sobre a espiritualidade é
0: verdade já vamos falar sobre o grupo daqui a um bocadinho uh, mas para já quero falar um bocadinho sobre ti primeiro quer saber como é que foram estes tempos de, de quarentena uh, se tiveste algumas rotinas se aproveitaste para para criar para compor como é que tem sido estes tempos
1: então eu regressei um, da Índia depois de ter passado um, um mês uh, em turnê uh, em Nova Delhi em Calcutá a dar concertos uh, e regressei precisamente no momento em que tudo uh, estava uh, enfim uh, em favorecência, digamos assim. Porque tu voltaste no dia 13, 16
0: de março. 16 de março. Foi precisamente tinha...
1: alguns dias antes de fecharem as fronteiras uhum. e, portanto, ainda consegui descansar um pouco no final de, de, do mês que estive, que estive na Índia uh, e que foi, novamente, extremamente inspirador a nível musical, a nível artístico, a nível espiritual. E foi, assim, um choque enorme regressar a Portugal hum, para um ambiente completamente, hum, digamos, em, quase em histeria. Hum, uhum. Porque, de facto, as pessoas estavam, estavam preocupadas, estavam inseguras, não sabiam o que é que haviam, que é que haviam de fazer. E, hum, mas eu consegui trazer um pouco da, da serenidade que, que, que ganhei na, na, na Índia e consegui mantê-la. Uh, entrei logo de quarentena voluntária... Mesmo, mesmo estando bem de saúde. E, e, portanto, respondendo à tua questão, estive bem, estive melhor do que aquilo que pensaria estar, até porque estou habituada a estar em casa, mas fez-me imensa falta ver estar com a minha família, estar com os meus amigos, isso hum, sem dúvida. A parte da criatividade e da construção de, de algo novo a nível da música não foi imediata. Apareceu uhum. assim a meio da, desta, deste, deste isolamento social e desta... Enfim, desta hum, desta desta quarentena
0: E tu tinhas alguma rotina específica uh, de meditação de exercício físico de música ou, ou demoraste algum tempo a adaptar-te esta é a nossa nova tinha a rotina da meditação
1: que não fazia todos, todos os dias mas que comecei a fazer quase todos os dias a exercício físico sempre que possível dava a minha voltinha higiênica, entre aspas, como se costuma dizer e a nível da prática da CITAR o instrumento que eu, que eu estou a aprender todos os dias praticamente eu toquei CITAR um, a voz uh, ficou assim um bocadinho para segundo plano, mas agora está novamente, já consegui compor um, um ou dois temas novos e por isso está a voltar aqui a, a, a chamar por mim. Que bom.
0: Eu queria... Estavas a falar sobre cantar. Eu gostava muito de saber o que é que significa para ti cantar e o que significa para ti a música. Quais são os teus... Qual é a tua intenção? O que é que tu pretendes comunicar? Então, a música para mim é,
1: é a forma de arte mais universal. Porque se nós pensarmos, isto foi uma coisa que o grupo nos, nos ensinou e, e nos lembrou, relembrou, porque é, é uma coisa tão lógica, mas é às tantas esquecemos facilmente, o som, a, a voz, que tu também usas uhum. nos teus palcos, é, foi a primeira forma de comunicação e de expressão do ser humano mesmo antes de, das palavras serem serem formadas e serem no fundo inventadas pelo homem e portanto cantar uh, uh, implica usar a tua voz e, e de uma e, e, uh, e portanto trabalhares a voz e colocares a voz com notas diferentes e com ritmos diferentes e com melodias diferentes e portanto a música para mim é acima de tudo uma forma uh, de expressão daquilo que eu sou
2: uhum.
1: E aquilo que eu descobri uh, foi que eu preciso de cantar para ser feliz. E, portanto, a resposta é muito simples. <risos> a música, para mim, e cantar, é uma felicidade imensa. É uma forma de passar boa energia a, a quem nos está a ouvir. Tu, quando estás, por exemplo, a ouvir o teu cantor ou a tua cantora favorita às vezes arrepias-te porque, ou porque aquilo que ele está a dizer é, uh, ressoa em ti não é? identificas-te com isso ou porque a voz é tão espetacular que, que te faz arrepiar e, e te faz sentir um momento de felicidade único e então para mim se eu posso dar isso às pessoas uh, com toda a humildade uh,
0: para mim isso traz uma felicidade imensa e tu tens imenso esse, esse cuidado em transmitir sempre uma mensagem positiva e uma mensagem Uh, de amor próprio, de amor ao outro. Tu falas muito sobre isso, que, que aquilo que tu, que tu queres comunicar é, é exatamente esse amor, sem isso. dúvida. O amor próprio,
1: confesso que demorou a construir, <risos> uh, foi um caminho interessante, interessante e penoso, uh, em, em algumas fases. Mas o amor ao outro sempre, sempre. Eu, eu adoro pessoas, acho que nós acordamos todos os dias. Temos que nos sentir bem connosco próprias e, e estarmos felizes, mas acima de tudo nós vamos
0: contribuir para a felicidade de outras pessoas, que são aquelas
1: pessoas que contactam connosco, não é?
0: E como é que surgiu esta paixão? Tiveste influência da tua família ou foi algo que te surgiu espontaneamente? Como é que, como é que descobriste... A música. A música, <risos> Então, eu, eu sempre fui exposta à
1: música desde muito cedo, desde criança. A uh, minha mãe é alemã, então os meus avós traziam. Meu pai o era alemão. Alemão. também temos isso ah, em comir! É? <risos> os Viste? nossos
0: apelidos, Hoffman e Cold.
1: <risos> que engraçado, eu não sabia que, que era alemão também. Uhum. Nós temos muito em comum. Depois temos. <risos> então, os meus avós traziam aqueles discos de vinil de. de também para ser exposta à, à, à língua alemã, que depois uhum. acabei por aprender como segunda língua materna, digamos assim. E, e sempre ouvi imensa música lá em casa, não só esses discos de histórias infantis em alemão, mas também uh, música que o meu pai ouvia, música clássica. Uh, e depois tenho a sorte de ter uma tia brasileira, e portanto, Vinícius de Moraes, Tom Jobim, tudo o que tu possas imaginar da melhor uh, MPB, Música Popular Brasileira, eu fui exposta a isso e tive esse, essa sorte enorme. Depois comecei a tocar flauta com 7 anos, como nós todas, como to, acontece com como todos nós na escola primária. Eu cheguei a tocar
0: flauta é? transversal, por acaso, mas foi gratuito. Ah, que sim, é mais foi... bonito para não É lindo, mas foi bom é ter um, acaso, é um som pena, mais bonito. Tenho pena de não ter seguido. De explorar isso. Pois é, porque consegui tentar voltar a pegar a flauta. Olha, agora tens de ter feito é.
1: isso. Aulas online. E pronto, e depois mais tarde conheci uma professora de guitarra clássica com quem aprendi durante 4 anos, o Walter Lopes, e em paralelo a Maria do Rosário Coelho. que que foi professora de tantas atrizes, tantos atores, tantos, tantos jornalistas, tantos cantores e, e que foi a primeira pessoa a introduzir-me à, à técnica vocal e também estive com ela durante quatro anos. Uh, depois em Itália uh, com, a, com uma grande cantora italiana de jazz, também com a Maria João, a grande Maria João do jazz em Portugal, também foi minha professora e... E pronto, e depois veio a citar.
0: Mas no entanto, tu tinhas uma profissão em paralelo, portanto, a música não era a tua primeira ocupação, e houve um momento da tua vida em que tu decidiste não foi bem largar tudo mas despediste-te <risos> para, ter, para, para teres mais tempo para a música. E eu queria te, queria -te fazer algumas perguntas sobre isso. Como é que. A força que é preciso e a coragem que é preciso para de repente largares, se calhar, uma, uma profissão que te dá algum conforto, alguma estabilidade financeira. Algum para não dizer muito. <risos> Exato. Como é que, em que momento da tua vida é que tu decidiste, não, eu não posso mais uh, ignorar esta paixão e tenho que levar isto avante?
1: É uma boa pergunta. Hum, agora terei necessariamente que referir o RUP, porque foi uma peça importantíssima uh, durante o processo. E estamos a falar de um período uh, de 4 anos em, entre, entre o momento no qual eu o conheci uh, e depois entre o momento, uh, no momento em que resolvi então mudar, mudar a minha vida. Acho que temos que explicar um bocadinho
0: quem é o Roop, porque estamos aqui a falar muito sobre ele. Porquê vou que só fazer aqui, tu? Vou fazer aqui um pequeno à parte só para as pessoas saberem de quem é que estamos a falar. Aliás, tu conheceste o primeiro do que eu. Eu conheci o primeiro do que tu é sim. e o engraçado é que nós as duas só nos conhecemos. Eu fiz uh, dois retiros com o Roop e depois fiz o terceiro um, retiro, que foi onde te conheci. Já o Roop tinha falecido. Em com...
1: 2017, 2017, setembro de Exatamente. 2017, foi quando com... nós nos conhecemos.
0: Exatamente, <risos> com a Tracy. E o Roop um, era um sitarista, uh, compositor e professor de música clássica indiana. Foi discípulo do Ravi Shankar que é uma pessoa que, que muita gente conhece. Portanto, quando se fala em sítara, toda a gente pensa no Rabbi Shankar. Que é
1: o pai da Nora Jones e da grande Anushka Shankar, que é hoje em dia uma grande
0: sítarista também. Exatamente. Yorup foi discípulo dele. E como resultado da sua música, muitos têm experiências profundas de paz e cura. Ele praticava nada yoga, que é a ciência e prática de meditação através da ressonância e da vibração. E, através da sua música, nós podemos elevar-nos a, a, a estados de consciência uh, muito profundos. E foi essa a experiência que nós tivemos nos retiros. Porque ele, Sem dúvida. Ele tocava. Portanto, isto não eram retiros de meditação em que, em que temos um grupo de pessoas em silêncio a meditar, não. O grupo sentava-se e tocava para nós durante horas a fio. E, e a ressonância, a vibração que, que ele criava com a música, provocava em, em nós todos um um estado de, de, de paz tranquilidade
1: um... serenidade Sim, e, e, e de, de deixar auto,
0: ir de e da autodescoberta descoberta e de tudo isso e é interessante eu entretanto, a fazer um bocadinho de pesquisa sobre isto e isto é uma coisa que, que a música clássica indiana tem porque eles acreditam que cada tom tem uma ressonância específica que tem que provoca uh, mudanças energéticas no nosso corpo portanto a música do Rupert era muito baseada uh, nesta nesta teoria sem e pronto, acho que agora já podes dizer a influência que o Roop teve em ti nesta mudança quando tu decidiste dedicar-te à música e, e, e dar este passo,
1: sem dúvida. Hum, e, e eu estava a ouvir falar e estava a pensar o que é que quem nos está a ouvir, o que é que estará a pensar neste momento? E, e posso dizer que eu era a pessoa mais cética, porque, qual ver eu nem sequer meditava antes. Eu sabia lá meditar, deixava aliás, que não, que não, não conseguia e que não valia a pena. Pronto, confesso que, que, que parti com este ceticismo para um retiro, para o qual fui praticamente arrastada, uh, no bom sentido. Ah, como... isso é
0: engraçado, porque eu ia, ia perguntar-te se tu já tinhas... Uh, curiosidade, sei lá, em meditação, em... Ah, tinha, em... mas tinha sempre pela música, curiosidade sempre pela uhum.
1: música, aliás, pela, já tinha ido à Índia em 2012 e tive algum contacto com o Ravi Shankar, com outros artistas também, porque andei a passear pela Índia e pronto, e fui ouvindo mas eu nunca tinha meditado e portanto achava que era uma loucura ir agora três dias para pa a comporta
0: <risos> tá como conseguir
1: meditar. a ficar achado <risos> numa sala uh, com pessoas que eu não conheço lá de nenhum e, e eu que até, acho que considero-me bastante sociável mas pronto, quer dizer, não e, e nessa altura até estava a passar por uma fase má mas depois o meu amigo insistiu tanto e disse, não, não, porque esta meditação é com música e eu, ok, pronto, já me está a fazer mais sentido então deixa lá ver o que é que é fui ler e pronto e de facto pensei, eu vou se alguma coisa correr mal, vou para a praia <risos> <risos> faço as refeições com eles e portanto houve qualquer coisa, e depois a, a nossa querida Maria Joviana, Maria João. Um, que, que no fundo era a pessoa que, que organizava, e ela própria também, também, Tem, é, também é, é mestre de meditação, exatamente. Ela era o braço direito dele, ela depois acabou por me ligar e ela disse: Mo oh Sofia: uh, se, se está a sentir uh, que, que se calhar deve vir, venha mesmo, porque eu acho que, que vai gostar. Pronto, e tudo aquilo às tantas começou -me a fazer sentido. O meu
0: amigo, entretanto, acabou por não ir, imagina. <risos>
1: Portanto, eu fui sozinha para, para, para um sítio que não, não conhecia ninguém e foi tão engraçado. Porque... Mas estes
0: retiros também têm, têm uma particularidade, porque não são aqueles retiros em que nós estamos, ou seja, nós temos aquele momento de meditação em que estamos connosco próprios e mas depois também temos uns momentos de partilha, de convívio, a hora exatamente. da refeição que tínhamos aquela alimentação maravilhosa vegetariana, exatamente. mas podemos estar a fazer uma partilha sobre aquilo que a, 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 a experiência que tivemos e aquilo que descobrimos e as descobertas que fizemos e isso era super bonito, portanto não era não é um retiro assim super isolado havia essa abertura nós tínhamos momentos de música porque o Roop também tocava a música mais meditativa para estes momentos mas depois também tinha a música outro estilo de música que era também o que ele tocava mais em concertos e havia muito esse espaço
1: portanto. sem dúvida, e depois ele falava quer dizer, nós podíamos falar, ele, ele falava imenso sobre determinado assunto um, e, e depois nós podíamos até colocar questões, e essas questões depois tal como tu estás a dizer, eram, eram depois o debate dessas questões era continuado nas salas uh, onde jantávamos e onde almoçávamos uhum. e onde convivíamos e, então foi du...
0: o grupo responsável por uh...
1: responsável por uh, <risos> dedicar música um, por acaso é engraçado, eu ontem estava, depois nós temos conversado um, um pouco um, no âmbito da preparação deste, deste, desta gravação, uh, eu estava a pensar que ele sempre me dizia para eu, para eu manter o meu trabalho, é engraçado. Sim. E que era arriscado e tudo mais, mas no fundo, ele, ele quando eu lhe disse que queria aprender citar, um, que, é um, que é o tal instrumento indiano, uh, enfim, que, tem, então, que tem vários anos que era um instrumento que, que ele tocava e que tem uma sonoridade maravilhosa um, eu acho que ele próprio queria um, e fe, fez-me fez comprometer-me com a prática da música ao longo da minha vida Uh, sem nunca porém, aí me despedir, pronto. Mas isso era, era ele próprio também fez esse caminho, não é? Ele próprio também teve um trabalho, penso eu, e o filho dele, o Arjun, que hoje em uhum. dia também me ensina, também fez esse percurso de uh, gradualmente ter menos horas de trabalho, trabalho aquilo que nós chamamos normal ou mais, mais, enfim, uh, convencional, tá? Convencional, exatamente, <risos> uh, porque de facto, Alvera, é um risco. A arte uh, é um risco. Sim. Uh, tu, tu constróis a tua sorte. Uh, e podes até ser muito boa mas podes também nunca vingar e podes também não ser tão boa e podes ter sorte e até teres o teu momento mas uh, ser arti artista sobretudo em Portugal tem muito que se lhe diga hum. e portanto uh, o caminho que eu comecei a fazer com o grupo foi não só na música mas sobretudo a nível de olhar para dentro olhar para mim e pensar o que é que eu ando a fazer todos os dias nesta vida Hum. como é que eu estou a acrescentar valor à sociedade e é tá que o que
0: te ajudou a encontrar o teu propósito
1: ah, sem dúvida nenhuma, ele deu umas ferramentas ele deu-nos ferramentas uhum. porque eu sei que também teve, Sim, uh, teve. um impacto <risos> uh, significativo na tua pessoa aliás, ele teve impacto em qualquer pessoa com quem ele tenha privado, eu acho um, e ele, ele mostrou-me que, que, que podíamos olhar para o mundo de outra forma uh, ensinou-me ensinou no fundo uh, o caminho do desapego que é tão difícil, não é? porque todas nós gostamos de, de viver bem, de estar bem uh... e foi
0: isso que tu sentiste quando te despediste essa primeira vez para poderes ou seja, tu tinhas um, um trabalho a tempo inteiro sim. e tinhas uma paixão muito grande pela música mas ainda faltava dar aquele passo sim um trabalho de atenção que eu
1: adorava uh, sim. porque eu, eu tenho esta característica de uh, todos os projetos que eu começo, começo uh, faço-os de corpo e alma e dedico-me a 100% uh, e tenho que acreditar muito no projeto e foi um projeto que eu acompanhei desde que ele foi começado iniciado há, há uns agora vendo bem, há nove anos atrás <risos> e, e uh, um projeto muito especial para mim mas a música já me acompanha desde toda a vida e eu nunca uh, nunca me atrevi a pensar sequer que poderia ser artista porque, porque a sociedade Vera, e, e acho que tu concordas obriga-nos a pensar de uma forma um, um bocado formatada e um bocado Hum, e pronto, eu própria também sempre gostei de pagar as minhas contas claro, claro, <risos> e, de, nós. E, de, e, e gostei sempre muito aquilo que fiz mas de facto a música foi sempre puxando por mim e depois tinha um amigo ou outro
0: uh, mas também sabia quando fias. arriscaste arriscaste logo assim a 100% porque sim, tu, tu, sim. se disseste sair de, ou seja não saíste totalmente do trabalho mas disponibilizaste para trabalhar a part, em part-time sim 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 mas tu decidiste produzir o teu próprio álbum sozinho mas podia não
1: ter acontecido não é decidi isso também na, na altura comecei a trabalhar aliás já tinha o álbum o álbum pronto quando comecei a trabalhar com a com a, com a minha agência com a o guru um, mas, mas sim Vera foi um tiro no escuro <risos> agora também houve quatro concertos que eu produzi sozinha e um dos quais tu foste minha convidada sim, foi um foi momento no, no, é São, no São Jorge foi um momento único
0: um, eu fui recitar um poema de, de Fernando de, Soa de Alberto Cairo era Albert Cair, Albert Cair. Okay. <risos> foi um, um poema que, era que, que nós tínhamos nosso somos... favorito do grupo, sim, que nós tínhamos recitado num, aliás no retiro um que nós tivemos juntas nós tivemos um momento em que fizemos uma meditação cá fora ao sol e, e a Mandy que também é uma pessoa muito especial para nós que é a mãe da minha grande amiga Maya Booth que a gente conhece sempre também é atriz Exatamente. e a Mandy leu esse poema e quando tu me convidaste para o concerto e disseste Ai, gostava que fizesse qualquer coisa, pensa o que é que achas que faz sentido e eu disse, como faz sentido é recitar aquele poema no meio do tema que tu dedicaste ao grupo, que é o One Soul.
1: One Soul, exatamente. Que
0: dá também o título ao álbum. E exatamente. E foi só podia momento, ser o One Soul, não é? Foi um momento mágico. Mas ia-te perguntar também em relação a isso, de produzir... Ou seja, tu arriscares-te em, em produzir e seres a artista do teu próprio projeto, às vezes é um, é um processo um bocado complicado. E eu digo isto também por experiência própria, porque... Eu sei perfeitamente, quando estou envolvida também numa parte de produção, uh, depois... Uh, a criatividade fica bloqueada e depois quando tens que resolver uma coisa também não consegues porque agora tens que como é que isto foi para ti? Como é que foi este processo de teres esses dois papéis?
1: Foi muito penoso
0: <risos> foi Não muito é penoso, fácil Mas digo-te uma coisa,
1: tive, tive e tenho uh, músicos que trabalha, trabalharam em, e que trabalham comigo uh, e que espero voltar a ver em palco rapidamente músicos espetaculares, extraordinários que para além de, serem, de me terem acompanhado profissionalmente no álbum foram, foram e considero-os como grandes amigos ainda que não falemos todas as semanas, mas são pessoas que eu adoro de coração ah, nomeadamente o Nuno Tavares que me ajudou imenso com os arranjos ah, o Joel Silva na bateria o Naná Sousa Dias no saxofone e o Nuno Oliveira no contrabaixo ah, já agora Nuno Tavares no piano Uhum. Uh, obviamente uh, que era o que faltava e portanto foi, foi depois de nós termos tido a experiência em palco e isto foi um bocadinho ao contrário normalmente tu levas um CD para os palcos não é? faz a digressão, primeiro gravas e, e o que eu fiz, o que fiz ao contrário e fui puxada para alguns amigos me disseram, mas é que tu não fazes um concerto? porquê, é que, porquê é que não cantas temas teus? e quem puxou muito por isto por, por, esta, por este meu lado de cantas, canta músicas tuas uhum. foi o Filipe Faísca que, enfim e é, é um privilégio tê na minha vida é a pessoa que, que zela pela minha imagem em palco nos concertos principais e ele foi uma das pessoas que disse Sofia, tu quando cantas temas teus és outra cantora hum. portanto investe nisso e arrisca e assim foi, comecei num, num auditório pequenino uh, com 100 pessoas que felizmente encheu e escutou <risos> uh, e depois, uh, depois foi um, foi um crescendo e, e às tantas pensei ok, isto se calhar tem, tem tem, tem, temos condições para fazer aqui, para expandir um pouco e para eu me dar a conhecer um, com, com modéstia, mas também com, com a noção de que, de que a sonoridade que eu trago pode ser algo de bom para as pessoas que, que me ouvem. E, e acho que assim aconteceu, pelo menos o feedback que houve na Smooth FM que patrocinou e ajudou a, a comunicar-me o um álbum foi o feedback que, que houve um, mas a parte de estúdio foi muito penosa porque de facto foi a primeira experiência de passar horas em estúdio e, e lá está, eu estava muito preocupada e com o tempo de que estúdio que eu, que eu tinha disponível e, e que poderia também
0: um... e que isso às vezes é um bocado complicado quando... É quando tu assumes um papel de, de produtora e de artista no teu projeto conciliar as duas coisas às vezes é um bocadinho é um bocadinho difícil sem
1: dúvida é. sem dúvida depois tive doente no meio de, 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 de uma das gravações enfim foi <risos> mas tive uma ajuda enorme depois também a nível da da, da, da edição e tudo mais o Nana ajudou Naná tem imensa experiência e o Joel também deu uma uma ajuda e, e portanto um, nasceu um primeiro bebê, Bebé que é este álbum e, e pronto, e, e acho que correu bem correu bem uh,
0: um... eu acho que também uma mensagem que eu gostava de passar é, é esta tua força em arriscar em seguires o teu sonho tu seguiste o teu sonho então, e, e pronto, mesmo com as dificuldades que possa haver, quer dizer, de certeza que tu não te arrependes de nada. Zero, zero. <risos> e, que, zero. e que sabes que estás cada vez mais no caminho certo. Tiveste várias uh, provas disso ao longo destes tempos, não é? tiveste concertos maravilhosos, tens.
1: Sim, tanto que depois de ter lançado o álbum no verão passado. Uh enchi uma das salas da São Luís uh, Isso e é incrível. escutou Isso é incrível. outra vez com o apoio da Smooth FM que foi fundamental e, e também da SPA e de tudo mais, todas as pessoas e os meus amigos que, que ajudaram a divulgar Hum, não, não tenho palavras para agradecer mas, mas acho que foi um bom reflexo do, do investimento que, que, eu, que eu fiz a nível de tempo e dedicação e que valeu toda a pena
0: e depois tu conseguiste juntar porque tu, esta tua viagem que tu fizeste recentemente à Índia foi para fazer uma tour do teu álbum sim, que tu fizeste, sim mas a tua ligação com a Índia já, vem de, trás. já não, vem de trás já vem de trás gostava que se calhar partilhasse um bocadinho como é que começou porque é que foste à Índia pela primeira vez o que é que de repente a Índia te trouxe que horizonte é que te abriu e se teve alguma influência nesta tua decisão de, de seguires -se o teu sonho? Estou
1: toda arrepiada.
0: Estava <risos> a tentar segurar-te, mas,
1: mas não. Tenho que confessar, porque, porque. E agora só me lembro do filme Comer Horário e Amar. Pronto. Isto não é uma coisa de meninas só, não tem nada a ver. Mas o que é facto é que uh, em
0: 2002... Eu adorei o filme. Assim, também eu. Pode ser cheesy, pode ser... assim, O um filme é maravilhoso. A Julia Roberts que vai para Bali e encontrares espiritualmente. E conheço é homens que o adoraram também. Atenção, não foram só mulheres. Sim.
1: Mas é isso. Ela também largou tudo. Quer dizer, ela, ela largou, largou muito mais porque no filme ela larga um casamento, inclusivamente. Um casamento com alguém super bem sucedido na vida, a nível profissional, com uma, uma vida social gira, não é? Pronto. Não f... Mas tu foste para a Índia para te encontrares? Pronto. Eu, a primeira vez que fui à Índia estava um, a passar por uma situação menos, menos agradável emocionalmente e, e não fazia, não estava na minha bucket list ir à Índia de todo. Eu, acho que era
0: assim o último país para. Por acaso, acaso está na de... minha, eu ainda não fui e está na minha bucket list.
1: <risos> Vais adorar. Pronto, mas decidi ir sozinha, uh, sozinha, mas com, com um tour feito uh, à medida para mim. E, e mudou a minha vida completamente. Mudou porque uh, tu chegas lá e, e, e tu esqueces o que deix... a Europa. Porque a cultura, os hábitos, os sítios são tão diferentes, o que tu comes é tão diferente que se te deixares levar, tu mergulhas num mundo completamente diferente. Um mundo de extremos, uh, mas que te obriga a pensar imenso e um mundo no qual a espiritualidade é muito praticada. E foi isso que eu gostei imenso na cultura indiana foi que eles praticam e estão sempre conscientes dessa, de que têm que praticar essa espiritualidade é muito engraçado e, e, e simpatizo muito com o hinduísmo também por, por isso não só por isso, mas também porque usam muita música para, para se levarem espiritualmente hum, voltei à Índia em 2017 quando o, o nosso group já estava muito doente e eu não pude ir visitá-lo aos Estados Unidos, onde ele morava. E, e então a minha forma de estar com ele foi ir ao país dele. Ir a, voltar novamente à cultura dele e tentar, de certa forma, encontrá-lo naquilo que que ele, nos, que ele nos ensinou e nos valores que ele, que ele, que ele nos passou durante os retiros. E, e foi uma viagem extraordinária. Um, tive em Chennai pela primeira vez, no, no, no sul da Índia. Depois tive também num, num centro ayurvédico... Uh, também fazer meditação e yoga e, e, e pronto e, e depois não queria voltar porque aquilo que eu experienciei lá foi tão bom foi tão... encontrei uma paz tão grande e comecei aí também a considerar então se faria ou não daria ou não mais espaço à música pronto, e foi preciso um... de
0: uma viagem, desculpa agora, agora vou contar um bocadinho a minha experiência conta bem conta. claro não, porque eu fiz uma viagem a Singapura que também teve assim, um impacto uh, espiritual muito grande em mim. Basicamente eu tinha visto um filme francês, daqueles filmes de domingo à tarde com a Ama, que é uma guru indiana, não sei se sabes quem é, que dá abraços. Perfeitamente.
1: Eu, eu tentei encontrá-la
0: lá. Pronto, só que a, a de... e Especial. tínhamos separado recentemente e, tal, uhum. e depois tive um, um jantar de passagem de ano com uma série de amigos. Então vá, resoluções para uh, 2017. E uns dizem saúde, os outros dizem amigos. E eu disse... 2017 eu vou abraçar a ama e começam-se todos a rir à gargalhada Pá, ver então, estás maluca e eu, a sério? Há uma guru indiana que dá abraços pelo mundo e em 2017 eu vou abraçá -la. e o abraço dela <risos> acho que é super especial não, eu fui lá Mas, que isto, não e então a história foi uh, eu estava a gravar uma novela e acabei de gravar essa novela e todos, todos nos jantares, meus amigos todos a gozarem comigo diziam, está oh, maluca, agora esta quer ir abraçar a indiana e eu disse, eu vou abraçar a indiana, eu juro que eu vou abraçar a indiana Acabou a novela e eu tinha ali um tempinho que podia tirar férias em Abril e decidi ir à internet, ao site dela, perceber onde é que ela estava, porque ela tem o ashram dela na, na Índia, mas faz uh, tu turnês, tu exatamente, turnês exatamente. do mundo para, em que faz estas conferências que as pessoas vão lá para abraçá-la. E eu percebi que nas datas que eu podia viajar, ela estava em Singapura. E eu, vou comprar um voo para, <risos> um, para Singapura, vou para Singapura. Então meti-me no avião sozinha fui um sozinha? Sim, fui sozinha. Eu uma acho viagem que me lembro que foste fost pão de uns eu acho, eu acho que acompanhei... Uh, se calhar pus um ou outro, mas já não sei. Eu uma viagem Mas eu lembro que tu estás em Singapura, de Mas facto. tudo aconteceu porque eu de repente tinha um amigo meu que vive em Singapura que eu já não via há 12 anos e enviou-lhe uma mensagem no Facebook e disse olha, estou a ir a Singapura, vou sozinha, vou aí fazer isto. Ele, Vera, ficas na minha casa, claro. Foi incrível. Tudo pois, certo, tudo portanto... aconteceu... Não, mas é que aconteceram imensas coisas do género. Eu apanhei eu... <risos> apanhei o voo um... Lisboa-Dubai, chego... era Lisboa-Dubai, Dubai-Singapura. Chego ao Dubai, encontro o meu obstetra. <risos> Ou seja, estás a brincar? Sim, o meu obstetra, portanto, que, eu... Eu... <risos> que é um senhor com quem eu me dou muito bem, uh... que é o doutor Pedro Martins, pronto, que basicamente me viu parir. Portanto, ele trouxe o Mateus ao mundo. Aliás, fui é eu que o trouxe, mas ele só o apoiou. Encontraste-o em Encontrei-o no Dubai. É ah, no Dubai, tu... no Dubai. então, para onde é que vai ele? Vou para Singapura, e eu. Vai para Singapura, eu também vou para Singapura. Espetacular. Então, ficámos juntos no aeroporto, chegámos à porta de embarque, ele embarcou e eu entreguei o meu bilhete e disseram-me: Your flight just left. E eu, oh! como assim? Então, havia dois voos Dubai-Singapura com meia hora de diferença e o médico estava num voo a seguir ao teu <risos> não vou a seguir ao meu Portanto, sabes eu, que que eu, vou. O eu perdi <risos> o voo eu perdi o voo eu perdi o voo nisto estou a falar com o meu amigo que já estava em Singapura à minha espera a dizer perdi o voo para Singapura afinal só chega amanhã e ele não, não faz mal uh, apanhas um táxi não sei o quê, para a minha casa dou-te aqui a minha morada pronto lá oito horas depois lá embarco num outro voo fui para Singapura cheguei em Singapura o meu amigo fez uma surpresa e foi buscar ao aeroporto, aeroporto e nós abraçámos e tivemos uma ligação como se nunca tivéssemos, tivéssemos deixado de estar juntos Pronto, não nos víamos há 12 anos só que tivemos uma ligação tipo, que bom estar aqui contigo, não estava contigo e era como se tivéssemos estado juntos no dia anterior fartámos-nos de rir, tivemos situações é super incríveis e ele perguntou-me o que é que vieste fazer a Singapura? eu disse, olha vi abraçar a Ana <risos> e, ele, e ele partiu a rir e dizer o quê? tu vieste de Portugal para vires para aqui abraçar uma guru? e eu sim e eu cheguei lá e o ambiente não era nada espiritual. Foi, foi tipo uma conferência, imagina, numa sala no CCB com imensa gente, com, e tinha gente de todo o mundo, tinhas... Estava a gente, imagina. Estava a claro. tinha tipo, sei lá, acho que éramos para aí 700, 800 pessoas, e tu tinhas que chegar e davam te um, um, um ticket uh, de ordem de chegada, para tu poderes abraçar a ama numa certa ordem, eu achar aquilo tipo... Zero romântico. Assim, isso bastante. não é nada romântico, isto não é nada que eu vi no filme, não tem nada a ver. Então era assim, <coh> tipo um bocado institucionalizado, estás a ver? Uhum, tipo... Uhum. Ok, eu pus-me lá na fila, pronto, abracei a Ama, cheguei e depois ela. E que tal? Foi muito, foi muito estranho porque eles dizem: Ah, tu és de onde, deste país? Eu ah, sou de Portugal. Porque ela diz assim umas palavras ao ouvido, eu ajoelhei-me à frente dela, pus, <risos> pus a minha cabeça no peito dela, ela abraçou-me um bocadinho, deixou-me e eles disseram: Se quiseres agora podes ficar aqui a meditar, a olhar para ela. E eu, eu fiquei: Isto foi super frio, isto foi uma experiência assim ah, muito estranha, ah, 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 Mas pronto, fiquei lá um bocadinho a observá-la. Hum. Uh, Fui-me embora, fui passear por Singapura sozinha, tive um dia maravilhoso. Andei a fazer turismo sozinha, andei pelos. Foi, foi mesmo incrível. Pronto. E passado uh, dois dias, digo ao meu amigo: Olha, vou apanhar um avião para a Malásia, uh, porque o meu voo de regresso era da Malásia, e, e vou para uma ilha. Pronto, vou, vou para uma ilha. <risos> mas estou
1: estou morto de curiosidade. Tu sentiste alguma coisa depois do, a, do abraço? Ei, tô, ei, ah, ok. Mas o dia é... correu lindamente bem.
0: Não, o dia, assim, o próprio dia correu bem, mas eu pensei. já o abraço, pronto. Mas há exatamente. um bocado aquela expectativa tipo, Sim, claro. ah, mas mudou a minha vida e de repente, <risos> e de facto, mudou. Mas não foi naquele momento. Foi uns dias mais tarde. Eu fui para um para uns sozinha numa praia deserta em que basicamente havia o dono do bangalow, uma voluntária e eu. Um, e esses bangalôs não tinham pôr do sol porque estavam virados para o outro lado. E eu pedi ao dono do, do, do resortzinho para me acordar. Disse, ah, acorde-me, por favor, quando for o nascer do sol. E então, no dia seguinte, eu acordo. Está assim. verá sunrise, sunrise. <risos> e eu abro a porta e, de repente, vejo o nascer do sol mais incrível da minha vida. Mas uma coisa... Porque a água estava completamente parada. As cores estavam azul, roxo. Aquelas montan Aquelas, aqueles rochedos asiáticos. Aqueles mesmo prestalinhos. E, portanto eu sentei me emocionei-me imenso. Fiquei ali parada. E percebi assim, eu estou exatamente onde eu tinha que estar neste momento. Mesmo. E foi incrível. E eu percebi, eu não vim cá para abraçar a ama. Eu vim cá para abraçar o Cedric, que era este meu amigo que eu não via há tanto tempo. E para estar neste momento aqui e perceber que eu estou super bem sozinha, que estou exatamente onde tenho que estar. Portanto, Vera, tive uma revelação, falar. mas juro-te, a minha revelação não foi propriamente o abraço que até não foi assim uma experiência altamente espiritual, mas foi aquele momento que eu percebi, mas então... já viste que tu
1: chegaste a um fim uh, com um objetivo inter intermediário que não é desvalorizar-te todo, a ama, ok? Sim, sim, mas sim. é tão engraçado. Tu tiveste. Ela foi a motivação.
0: Exatamente, exatamente, E de repente eu cheguei lá e descobri isto sobre mim. E era isto? Eu tinha-me separado recentemente? Portanto,
1: claro, claro, claro,
0: claro. E de repente eu percebi: não, eu estou exatamente onde eu tinha que estar. Eu tinha que estar aqui sozinha nesta situação. E foi maravilhoso. E depois tive assim uma frase que me ficou na cabeça: porque o pôr do sol era tão ténue, o nascer do sol era tão ténue e, e o movimento era tão lento e as cores misturavam-se de uma forma e eu só, só pensava. Tudo está em constante mudança. Tudo está em constante mudança. É verdade. E, e, e essa frase ficou muito comigo. Portanto, para mim foi essa a minha revelação desta viagem. E depois que foi tudo super verdade. divertido. Eu vi depois eu vim me embora, perdi o avião para Lisboa também. Bem! <risos> só por calços engraçados. Mas, mas conseguiste só... resolver. Não, só por classe. calços. E depois cheguei, depois cheguei a Lisboa. No dia hum. que cheguei a Lisboa, uh, fui selecionada para fazer um filme. Uau! Uh, portanto, foi tudo... Tinha que ser. Foi... foi... Portanto, só para te explicar aqui esta ligação que às vezes nós temos ou coisas que encontramos em viagens ou, ou gurus que conhecemos ao longo da nossa vida um, e é uma coisa que o conhecimento indiano antigo diz... Um, que o teu professor aparece quando tu estás preparada para Sem isso. Sem dúvida. Mas é que não duvides. E eu pergunto se o Roop foi esse teu professor e se foi no momento em que estavas preparada.
1: Ele foi e continua a ser. porque E hum, é, é tão engraçado. Cada vez que eu pego na citar, que era a citar dele, que ele tinha cá em Portugal, Uh, ele está presente uh, e eu sei que isto pode parecer muito filosófico e muito romântico dizer, dizer isso, mas de facto o Rube foi um foi e é o meu pai espiritual uhum. um, falando sobre aquilo que tu, tu acabas de dizer, de facto o, o mestre só aparece quando o discípulo e na Índia falamos de mestres e discípulos uhum. ou de gurus, o guru não é nada mais, nada menos do que um professor com um pouco mais de responsabilidade ou seja, em vez de te ensinar por e simplesmente só a meditar ou só a, a tocar citar ou seja o que for, ele tem um papel muito mais amplo na, na formação da tua pessoa. Ele acompanha-te, é como se fosse um mentor, mas um
0: mentor mais a nível espiritual. É que tu tiveste um momento muito especial com a Rube, que eu gostava muito que partilhasses, que foi um momento em que tu... Porque tu... Vista Cítara e disse o grupo eu gostava de aprender.
1: Sim, eu comovi-me imenso a primeira vez que o ouvi tocar e que fechei os olhos, lá está, experimentar a meditar pela primeira vez. Estava <risos> assim meio. Enfim, chegada, chegada cá atrás na sala, porque se corresse mal, levantava-me com pezinhos de lã e ia-me <risos>
0: Mas nós mas... já tínhamos liberdade para isso, acho que pronto, não. Foi. Mas eu não queria. Aliás, havia momentos em que nós adormecíamos, porque às tantas estava ali há três horas que ouvir. Que <risos> é, é, é perfeitamente é normal. normal. é perfeitamente normal.
1: No Aliás, som, até é um som bom som... sinal quando ele está a tocar e tu adormeces, porque Aconteceu de facto é aquilo vezes. Tem, um, tem um efeito <risos> muito tranquilizador. pronto. Mas isso, nas...
0: pessoas que têm dificuldade em dormir, vão ouvir o Ruperma, porque pode ajudar É verdade. E está
1: disponível, ele tem Sim, está disponível no, no Spotify e tudo mais. Mas, mas na segunda sessão eu já estava à frente dele na primeira fila, olha ao lado da Mandy, uhum. da mãe da, da Maia, que, que entretanto ficou enfim, uma amiga que eu considero muito especial. E para mim é
0: a minha segunda mãe. Exatamente,
1: exatamente. E então já eu já estava eu ali a beber cada nota, cada coisa que ele fazia na citar e eu pensei, ah, se calhar se calhar tenho que aprender isto. E ele aí disse-me, ah, olha que isto é um compromisso para a vida. Um, tens que pensar mesmo se queres ou não e eu eu pensei mas como é, que, como é que eu vou saber se quero ou não tocar se eu nunca experimentar porque ele nem sequer me deixa tocar no instrumento hum. é engraçado não é os pequenos os pequenos detalhes que têm que têm estes estes mestres uh, e eu perguntamos como é que eu vou saber se eu não se eu não experimento e ele mandou-me ir para casa no final da noite para o meu bangalô, e disse, uh, ouve o teu coração e ele vai te dar se, se escutares em silêncio ele vai dar a resposta e é mesmo assim, uh, o grupo foi um elemento fundamental para a minha de decisão e, e mudança de vida, mas de facto está tudo dentro de nós. Hum. Nós temos é que uh, ser capazes de nos silenciar e de perceber e de nos sentirmos e, 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 e todas as respostas vêm, vêm, vêm a nós. E pessoas como a Ama como o Rup são fazem toda a diferença, mas um,
0: fazem parte do caminho eu por acaso ia-te fazer essa pergunta e te perguntar que conselhos é que tu tens a dar um, para que as pessoas possam ter uma vida mais positiva e a seguir os seus sonhos sem medo que foi o que tu fizeste Uau.
1: <risos> eu aconselho, não sei se dou mas, mas aquilo que eu posso dizer é, e, e por experiência própria é mesmo nós estarmos atentas a nós próprias eu sei que é super desafiante por exemplo, para quem é mãe, ou pai, obviamente, falo tanto para, para, para senhores como para senhoras, um, mas, mas temos que dedicar, nem que sejam, cinco minutos uh, do nosso dia a nós próprios e escutarmos, a, escutar a ouvirmos, percebermos o que é que nós andamos a fazer. Um, podia, poderia dizer, meditem, e, e vou dizer na mesma, porque, de facto, a meditação é uma forma de nós... Nos escutarmos e de estarmos em contato e com a nossa meditação assim.
0: não é só ficar fechado de olhos. Ficar. Nada disso, não nada nada é nada disso. disso. Às vezes podem ser coisas muito simples. É um bocadinho estar atento. E tu meditas uh, também. Sim, sim. Mas, mas eu tenho perfeita noção que para muita gente não resulta, ou pelo menos não no termo formal da palavra.
1: Mas há várias formas de mas meditar. Mas há várias formas há de meditação guiada.
0: Às uh, vezes pode ser só durante a refeição estarmos atentos uh, ao simples gesto de. de Cortar qualquer coisa, levar à boca, mastigar, comer. Isso já é uma forma, uma forma de meditação, que é o estar atento. Estás consciente estar consciente daquele momento. Exatamente. E não, não tem que ser Exatamente. um momento formal de fechar os olhos e respirar e não sei o quê. Às vezes podem ser coisas muito simples, é mas verdade. acho que isso é um conselho maravilhoso. Nós temos aqui uma surpresa preparada. <risos> que tu, tu, pronto, a primeira música, a tua primeira composição em cítara é, é muito recente, chama-se Two Souls.
1: Exatamente.
0: E nós vamos disponibilizar esta música maravilhosa da Sofia, agora neste podcast. Espero que gostem. Antes disso, só tenho uma última pergunta para ti, que é... Qual é a tua ecológica de vida?
1: Uau!
0: <risos> esta não dava à
1: espera. Um, a minha ecológica de vida é... Hum, estarmos bem connosco próprias. Porque se estivermos bem connosco próprias... Hum, também vamos conseguir estar bem com os outros e rodear-nos daquilo e daqueles que, que nos fazem felizes
0: Obrigada Sofia, obrigada, obrigada por vida. esta conversa Adorei. e obrigada pela tua música e não se esqueçam de procurar o álbum One Soul da Sofia Hoffman no Spotify e é isto, beijinhos obrigada. e até para a semana beijinhos, beijinhos.